This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Varje avsnitt, ny bok och en ny författare. Den här veckan sitter jag med en bok som heter En liten bok om mål. Och vi ska prata mål idag. Jag sitter med en av författarna, Stefan Söderfjäll. Hej! Hej på dig! Välkommen! Tack så hemskt mycket! Innan vi börjar prata mål och prata om boken, vill du presentera dig? Det faller väl sig lämpligt att presentera sig utifrån sin yrkesroll och yrkesbefattning. Mm. Min bakgrund är forskare. Jag doktorerade i psykologi 2005 och var verksam under tio år på universitetet för, i Umeå på institutionen för psykologi. Mm. Och det har jag med mig. Även om inte jag idag är anställd på universitetet längre så, så är det med mig väldigt mycket och influerar mig i det som jag gör idag då. Och det är att jag driver en konsultverksamhet med inriktning mot ledarskapsteamutveckling, utveckla metoder och instrument för att hjälpa team och teamledare att utvecklas. Och så skriver jag böcker då inom området där den senaste är den vi ska prata om idag men jag har skrivit ett antal tidigare också. Mm. Vi ska prata om mål och det, mål känns ju som en sån sak som är både som alla vet vad det är kanske men ändå känns det som något som, ja jag vet inte, hur, hur ska man definiera, vad är mål egentligen? Ja men i sin enklaste form så är ju mål en, en mental föreställning eller representation, alltså någonting som vi har i huvudet som anger en idé om någonting som vi vill uppnå eller undvika i framtiden. 
Och som vi då utifrån den tanken så så gör vi prioriteringar och vi fattar beslut och vi förbereder oss och vi planerar för att då öka möjligheten att vi ska uppnå eller undvika det här som vi önskar uppnå eller undvika. Så det, det är ju ett mål i sin enklaste form. Sen när vi tänker på mål i arbetslivet eller inom idrotten då är det ju oftast någonting som vi ser som en mer formaliserad process att vi samlar vår ledningsgrupp eller vi samlar vårt idrottslag eller vi, vi sitter ner med våra medarbetare och så pratar vi om vad ska vi sätta för mål för det kommande kvartalet eller verksamhetsåret mm. eller vad ska vi ha för mål med det här mötet eller men, men i grund och botten så är det ju fortfarande samma företeelse Alltså ett mål, mål finns ju inte egentligen Utan det är ju en idé, en föreställning som är skapad av, av vårt eget tänkande Men, men håller alla, är det någonting som alla håller på med? Alla människor har någon form av... Alla normalt fungerande människor sätter ju mål Det skulle vara helt omöjligt att eh, veta vad vi ska göra av vårt tid och vårt liv Om vi inte hade mål Och vi gör det mm. precis hela tiden Sen kan ju det här som ligger då i framtiden vara, oli- vara olika väldefinierat och Olika tydligt och klart och olika, Ha olika grad av... Eh, vad ska man säga konturer så tillvida att det går att mäta eller tydligt checka av om han har nått upp till det eller inte för man kan ju också ha ett mål att ja, men på, under kommande arbetsvecka så ska jag verkligen jag ska, jag ska försöka vara riktigt glad under kommande arbetsvecka eller jag ska Målet är att jobba mot en god stämning i arbetslaget och det är ju fortfarande ett mål men det är ju ganska mycket luddigare mm, så att, precis, det är ganska diffust och, men, men i sig så är det fortfarande ett mål, det är någonting som jag önskar uppnå det ligger framför mig, jag har inte uppnått det än så länge mm. så att det uppfyller absolut definitionen på mål åtminstone så som jag väljer att definiera mål. Och, och varför ska man hålla på med mål? Det är ett effektivt sätt att påverka vårt eget och andras beteende. Inom arbetslivet så så har det visat sig vara ett effektivt sätt att att påverka arbetsprestationer så att vi helt enkelt presterar bättre. Det har visat sig att om vi arbetar med mål på rätt sätt och formulera rätt typ av mål och följer upp dem på rätt sätt så är det av godo för vårt välbefinnande vi blir mindre stressade, vi mår bättre vi trivs bättre Någonting som jag tyckte var intressant som ni tar upp det är att man, man även, även påverkar sitt känslotillstånd att man liksom mår bra och... ja. Vill du kom, beskriva lite Ja, det, den Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter som kom här om året, paragraf 10 som handlar om psykosocial arbetsmiljö, den handlar ju egentligen om att arbetsgivaren har ett ansvar att tydliggöra mål och förväntningar för varje medarbetare. Och det här kommer ju ursprungligen ur den forskning som har visat att otydlighet i arbetslivet och ostruktur och illa formulerade förväntningar eller otydliga förväntningar det skapar stress och det skapar passivitet och det skapar friktioner och, och ångest och konflikter och, och det är liksom motsatsen till Ja mål. precis och, och med mål om du jobbar med mål på rätt sätt vi kommer väl kanske in på ja, mm. men vad behöver man tänka på men jobbar du med mål på rätt sätt så så hjälper de ju människor att avgränsa de hjälper till att prioritera de, de 
tydliggör vad ska jag lägga fokus på, vad ska jag lägga lite mindre fokus på. De hjälper till att bidra till hur ska jag planera och vilken turordning ska jag göra saker och ting. De hjälper till att bidra till en känsla av stolthet när man märker att Oj, jag når mina mål eller jag närmar mig mina mål så... Så har de också den poängen Men framförallt så Så bidrar de just till att Det blir tydligare för, mm. för människor Och med tydlighet så, så skapas ett lugn Ett större lugn mm. eh, Ni sätter in det i, i olika typer av mål mm. eh, Resultatmål, prestationsmål, lärandemål och processmål mm. Jag tänkte vi kunde bara beskriva kort eh, De här olika För vi benar lite hur... hur eh, ni tänker där. Och vi börjar med resultatmål. Mm. Resultatmål är det mål som anger ett önskvärt läge när det gäller yttre konsekvenser av en serie beteenden och prestationer. Så att det är så att säga det slutliga resultatet av någonting. Och det, mm. det kan ju vara olika typer av resultat. Det kan ju vara. Till exempel en, ett fotbollslag så är ju resultatet huruvida man vinner eller förlorar sin match. Mm, en, en säljare, ja men där är ju resultatet hur många kronor har jag sålt för. För en, för en hel organisation så kan man tänka sig ett ekonomiskt resultat. Vad har vi gjort för vinst? Mm. Men du kan ju också ha mer psykosocialt betingade resultat mot hur ser vår personalomsättning ut- man ska kunna kalla det för konsekvensmål eller eh, som, som ligger så att säga som en följd av att en individ eller en grupp individer eller en organisation har gjort en massa mm. saker och, och då blir det konsekvenser av det här som påverkas dels av vad individerna har gjort för någonting men det påverkas alltså oftast också av parametrar och faktorer över vilka vi inte har möjlighet att påverka så att Fotbollslagets resultat till exempel påverkas ju i allra högsta grad av hur motståndarna levererar och presterar. Mm. Det påverkas delvis av vind- och väderförhållanden, av domarnas förmåga eller oförmåga. Det påverkas av rena slumpfaktorer mm. och så vidare. Säljaren påverkas av hur pass köpvilliga kunderna har varit, hur mycket konkurrenter det är som är ute och, och träffar samma kunder. Och vad, vad har det för betydelse då? Att det ja, det, 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 har, det har en väldig betydelse när man ska välja vilken typ av mål man ska sätta för att ju mindre vi känner att vi själv har direkt möjlighet att påverka utfallet mm. desto mer kan målet bidra till att vi blir stressade och att det, att det bara skapar en känsla av hjälplöshet Jag kan än, mitt bidrag kommer ändå inte att göra någon större skillnad så att resultatmål ska man vara lite försiktig med faktiskt hur mycket man jobbar med dem och fokuserat kommunicera dem och följa upp dem. Det är självklart så att alla verksamheter vill ju göra ett bra resultat och det är klart vi ska ha information om vilket resultat vi gör men, mm. men om du tar säljaren till exempel om säljaren får ett resultatmål att du ska sälja för en miljon och så är säljaren själv inte riktigt medveten om vilka är alla parametrar som påverkar det faktiska resultatet så är ju risken att han eller hon blir ganska stressad mm. Och med den stressen så, så blir man lite snävare i sin, sitt uppmärksamhetsfokus och, och det riskerar att göra att du bara presterar sämre Istället för att man skulle då kanske ha lagt målet på en nivå som ligger närmare det som den här säljaren själv kan kontrollera 
Om man vill gå till den andra då får vi se lite hur de hänger ihop. Prestationsmål. Ja, prestationsmål ligger ju lite närmare då det vi själva kan påverka. Och det är ju kvaliteten eller kvantiteten eller tempot med vilket jag genomför ett arbetsmoment. Inte huruvida det i sin tur leder till att jag får fler kunder eller jag vinner mer. Eller, utan det, det är ju min faktiska prestation. Så för 100 meters löparna så är det hur fort... Han eller hon springer för, för säljaren så är det då Hur man då definierar en säljprestation Ja men det kanske är att du Hur många Hur många Telefonsamtal samtal har du hunnit ta Under en arbetsdag Det kanske är i vilken utsträckning du Kan hålla dig till ett, Någon form av manus när du ska möta Invändningar i telefonsamtalet Att du, att du Vet vad ska jag säga när kunden säger si Och vad ska mm. jag säga när kunden säger så Och också förmår att tillämpa det i skarpt läge mm, just det. Eh, Och som det är i fotbollsmatch kanske Att man ska spela på ett visst sätt Att du ska hålla dig till en viss strategi Att du har en mm. precision i de passningar du, du slår till dina lagkamrater Att eh, om du får mm. en fast situation Vilken precision du lyckas eh, slå bollen Så att den eh, når en medspelares panna mm. eh, För en kirurg Ja men det är vilken precision jag sätter snittet och med vilken kvalitet jag inför ingreppet så att säga så att det mm. ligger betydligt närmare det som är, är mm. påverkbart för individen och gruppen mm. och som gissningsvis då har en betydelse för resultatet också mm, det, det är ju så att säga där prestationen tar slut mer än så kan man ju själv inte påverka utan Nej. man kan ju påverka i viss utsträckning sin egen prestation. Sen är ju den också naturligtvis till viss del påverkad av andra parametrar. Så att mm. säljarens prestation påverkas ju naturligtvis av kanske vilken coaching vederbörande har fått i sin organisation. Mm. Om personen har bra stöd att byta erfarenheter med kollegor. Så att även prestationen är ibland... Svår att direkt påverka mm. men, men den är åtminstone lättare Att påverka än, äh, än resultatet mm. Och äh, de, Vi har två till då Den tredje är ju lärandemål Ja just det Jag ja, tänkte precis. bara vi ser vad som skiljer dem först ja. då får vi säga. Lärandemål det är För att kunna göra en god prestation Så behöver du ju vissa typer av kompetenser Och färdigheter Och i en och samma prestation så kan det ju inrymmas ganska många kompetenser och färdigheter Så att om vi tar en, en enkel prestation, att springa 100 meter på, på 10 sekunder mm. Ja men det, där har du ju antagligen eh, krav på att du ska lära dig korrekt steg i sättning Du har fysiska krav att du ska ha en viss fysisk kapacitet mm. Du kanske har eh, start, och mål. start och mål, reaktionssnabbhet Du har... Eh, Ja men löpteknik mm. och så, Alltså det är massor av såna här parametrar Och att formulera ett läromål Det är helt enkelt att identifiera De här kompetenserna som Som ligger bakom En god prestation Och sen sätta mål med förvärv Av de här kompetenserna mm. Så att det, det är egentligen Utvecklingsmålet jag, jag, jag ska lära mig det här, jag ska bli bättre på det här Jag, jag ska se till att få till Just den det. perfekta Steg i sättningen Eller jag ska se till att lära mig Hur jag möter en invändning från en kund Eller jag ska lära mig hur jag ska tolka En röntgenbild Eller hur jag mm. bemöter ett, en elev i klassrummet Som får ett psykbryt 
Så, och när jag då sätter ett mål att jag ska försöka ta reda på vilka kompetenser som krävs och se till att jag inhämtar de kompetenserna, då har jag formulerat ett läromål. Mm. Precis, och den sista då, processmål. Processmål, och det här skulle man kunna kalla för aktivitetsmål också, för det är oftast aktiviteter det handlar om. Men det är, vilka, vilka aktiviteter ska jag genomföra för att kunna inhämta nödvändiga kunskaper, för att kunna leverera goda prestationer och i slutändan kunna påverka resultatet? Ja, men jag ska som idrottare se till att ta hjälp och skriva en bra träningsplanering, jag mm. ska anmäla mig till en utbildning jag ska eh, se till att passa tiderna eh, mm. på morgon ställa veckaklockan så jag kommer upp i tid väldigt, väldigt påverkbara aktiviteter som, som man bedömer kommer att ha en positiv inverkan på hur väl jag presterar och hur mycket jag lär mig i mitt jobb. Och man måste ju kanske se till att hamna i de här situationerna för att kunna träna på det då. Ja, exakt. Och det är ju egentligen, de här kan man ju se som de är ju inte på något vis ömsesidigt uteslutande utan de är ju påverkade av varandra och hänger ju ihop. Så att du kan ju sätta ett mål på resultatnivå och sen göra en bedömning vilka prestationer kommer leda mig eller oss till det resultatet och så sätter man ett mål på prestationsnivå. Vad behöver vi lära oss för att kunna utföra de prestationerna? Ja, vi behöver få en bättre kondition eller vi behöver lära oss de här teorierna eller de här modellerna eller det här datasystemet. Hur går vi tillväga? Ja, men jag börjar med att titta vilka utbildningar som finns. Ja, men då blir det ett aktivitetsmål. Sen nästa vecka så går vi igenom det Aktivitetsmål Ja, processmål Och varför varför jag säger processmål Det är för att processer kan även innefatta Annat än Konkreta beteenden Det kan vara Känslomässiga processer Och och tankemässiga processer Att ja, men jag jag ska börja tänka lite annorlunda Eller jag 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 ska Öva på att slappna av När jag ska stå och prata inför grupp Eller när jag ska lägga straffspark Mm. Så, att, så att det blir som en form av processmål det också Men oftast i processmål så är det de här handlingsplanerna Eller aktivitetsplanerna för... Och det är ofta så de benämns också Folk tänker nog inte på att det är mål Utan man säger det som, ja men det här är en handlingsplan mm. men, men den är ju fortfarande inte utförd Den ligger framåt i tiden Och vi har ju en önskan om att uppnå den här Följöra den här handlingsplanen Så att man kan lika gärna Beskriva eller definiera den som mål Och det man Tänker är just som Hur de här hänger ihop För ni pratar lite om målhierarki också mm. Att hur ska man tänka liksom, Om det är någonting som jag vill Bli bättre på Själv i min, liksom, som person Eller på jobbet eller något annat Hur, hur ska man gå in och ska man tänka Jaha vänta nu är det, Vad är liksom utgångsläget ja, här Först och främst ska man ju naturligtvis Om man nu sätter mål för sig själv Då då ska man ju sätta mål utifrån aspekten Känner jag att det här motiverar mig? Känner jag att jag blir engagerad? Känner jag att jag eh, får ett driv när jag tänker på det här målet? Känner jag att det här målet hjälper mig att planera och prioritera? Mm. Eh, och det, det känner vi ju oftast bäst själv Om det är så att jag blir mer taggad om jag tänker på vilka resultat jag ska göra Än vilka aktiviteter jag ska genomföra så så är klart att då är det ju det jag ska försöka ha mest i mitt medvetande Alltså men, du, du är bra att börja den änden Ja men tänka. det blir ju ändå oftast jag, jag tror i praktiken så 
så blir det ju ändå vi sitter ju ändå aldrig och planerar aktiviteter eller förvärv av kunskaper med mindre än att vi stämmer av dem på någon form av önskvärt resultat men, men, men sen har du jag tror att vi har ju alltid mål på alla de här fyra nivåerna det som är intressant det är ju vilka är det vi regelbundet följer upp och kommunicerar mm. och, och liksom analyserar i större utsträckning och dokumenterar och, och dissekerar och följer upp eh, för att visst man kan ju ha mål på alla de här nivåerna men, men det blir ju ohanterbart för ja, ja, precis, individen om vi ska ha liksom en lång lista med eh, mål från resultat ner till eh, via prestationer och lärande och handlingsplaner så att jag tror att det är bra att, att välja lite färre mål och ha det som fokus mm. även om det finns någonstans i bakhuvudet att ja men det är klart att det här ska påverka och hjälpa oss att göra ett bra resultat eller påverka och göra goda prestationer så, så behöver man ju inte följa upp det regelbundet Nej. eller vice versa men, men, men jag tänker mig om du låt säga om du skulle sätta vilja bli låt säga att man skulle vilja bli en Mera, vad vet jag, utåtriktad social person mm. kanske, exempelvis. Mm. Ett, ett helt personligt mål. Det, har, det blir inte samma tydliga <laughs> ankar. Nej, nej, man skulle ju naturligtvis kunna eh, lyfta upp det på resultatnivå också. Så vad är det jag vill ska hända som en följd av att jag har blivit mer utåtriktad? Ja, mm. men... Eh, jag ser framför mig att då kommer jag att oftare bli tillfrågad om att komma med på en after work eller då kommer man oftare höra av sig till mig och fråga om jag vill delta på, den här, på det här mötet eller på den här mm. konferensen. Så det, det skulle jag tycka var kul liksom. Och för att kunna bli det så behöver jag ju kunna föra mig själv då i de här sociala miljöerna. Jag blir, behöver bli bättre på att... Att kallprata om ingenting. Eller, mm. eller Då blir det lärandemålen. Och ja, det blir ju någonstans en kombination av prestation och mm. lärandemål. Alltså jag, mm. jag har ju en idé om att jag behöver klara av att prestera i ett kallsamtal. Vad behöver jag inhämta för förmåga för det? Ja, men jag kanske mm. behöver... Jag behöver veta någonting om hur pratar man om ingenting och hur hämtar jag in den kunskapen? Vem skulle kunna lära mig det? Mm. Och sen blir ju då processmålet, det är ju att de facto göra en plan för hur jag ska förvärva den kunskapen. Ta vara på sådana situationer. Ja, precis. Mm. Ja, precis. Och det är samma sak där efter att man försöker skjuta bort det så att man får ett motiverande mål lite längre bort som man liksom är ja. mer eller mindre resultatmål för då blir det liksom en och, och för vissa individer så, så räcker det ju alldeles utmärkt du, be, du behöver liksom inte bryta ner det, det funkar alldeles utmärkt och stannar vi det här resultatmålet vad om kan det, det vara? Ja, om, om, om du har en person eller en grupp individer som är väldigt erfarna och skickliga på det de företar sig som en en säljare eller ett fotbollslag eller egentligen vilken verksamhet som helst då kan det räcka med att man låter dem formulera ett resultatmål att vi ska vinna den här matchen eller vi ska sälja för si eller så mycket då kommer de själv att analysera medvetet eller omedvetet okej, okay, hur ska jag justera och anpassa mitt beteende för att uppnå det här resultatet mm. Medan om du har en person som då kanske inte är så erfaren eller som inte har så god kännedom om hur 
man kommer till det här resultatet så blir det ju viktigt att man hjälper dem att ja, men det, det, visst, vi kan ha det där som ett mål men det är inte det vi ska följa upp och fokusera Nej. utan vi ska ju för huvudsak fokusera på mm. dina aktiviteter och, och de kompetenser som du ska förvärva och när du känner att du har blivit varm i kläderna ja, men då, då kan vi börja jobba mer tydligt med resultatmål mm. och det är ju någonting vi skriver om i boken också att, att man måste göra en individanpassning där. Mm. Personer som har väldigt lång erfarenhet och rutin inom ett område och som är van och vet hur man påverkar resultatet. Ja, men där kan resultatmål vara det mest stimulerande och motiverande. Medan personer som inte riktigt har det, där, där är det oftast mycket, mycket bättre om man kan lägga sig på lärande mål och på aktivitetsmål. Just det. Och eh, du, du sa det, på arbetsplatser så kan det ofta att det glöms bort eller att man inte hamnar rätt. Vad, eh, har du några exempel där? Jag tycker att jag ser det överallt. Det som kommer upp färskt i exempel är, och det är kanske för att jag jobbar mycket med säljorganisationer, men inom sälj så upplever jag att man, man nästan lite så här schablonartat sätter säljmål för sina medarbetare oavsett mm. om det är en medarbetare som gör sin första vecka på jobbet eller om en medarbetare som har sålt i, i tio år. Eh, och det är klart att den som gör sin första vecka på jobbet kommer ju bara bli stressad av de här säljmålen. Mm. Så att, eh, det är väl ett exempel på där jag tror man skulle kunna få ut mer av målarbetet om man, om man anpassade lite grann. Och jag tror att det, det räcker ganska långt att föra en dialog med den, du, mm. den som ska jobba mot målet. Mm. Om jag säger att du ska sälja för en miljon kronor, vad händer inom dig då? Känner du att det, det blir stressigt eller känner du att du blir taggad, att det känns inspirerande? Och att man tar bort det här att det är inget fult att säga att nej men det där känns stressigt utan mm. det viktiga är att du känner att det här hjälper dig. Det hjälper dig att prioritera, det hjälper dig att eh, rikta fokus på vad du ska göra och framförallt mm. det får, det hjälp, du, du, du känner att du blir stimulerad av det. Du känner att ja men det där vill jag... Det där vill jag jobba mot, det där vill jag uppnå Det är väldigt stressigt om jag inte vet vad jag ska göra Då blir det ju ja. extremt stressigt Och det kan man ju ställa kontrollfrågor Om vi nu sätter det här målet med en miljon Eller vi sätter ett mål att vi ska rädda x antal människoliv Eller vinna en fotbollsmatch Berätta för mig, hur, hur tror du att ditt beteende kommer att påverka det här utfallet? Mm. Och om jag då är själv relativt insatt i det här området eller ämnet mm. då kommer jag ju höra ganska snabbt om, om mm. du har koll på läget och då får man, men vänta jag, jag tror att vi ska backa lite, jag tror vi ska börja med att titta på nöd, förvärv av nödvändiga kompetenser och färdigheter mm. så att där behöver man ju hjälpa individer och grupper genom att ställa frågor men att också lyssna av, liksom, har den här personen eller har den här gruppen koll på vad som faktiskt leder till ett bra resultat mm. och eh, du, jag du pratade lite om det här med motivation och mål. Mm. Men där gäller det då som, som du sa att man, man har något som man dels känner att man klarar av eller att man kan påverka. Men, men det är också det här med att man inte bara sätter ett mål som liksom om tio år händer det här. Utan det ska väl ändå vara i en, en hyfsad närhet, mm. tänker jag. Och att det är en rätt svårighetsgrad. Eller hur ska man tänka mm. där? Kring ja, men det, det är... Först och främst så mål, Målforskningen är ju egentligen eh, Hämtad ur motivationsforskningen Och eh, det, det är ju rätt intressant Om man går ut och intervjuar 
10 000 medarbetare i, i slumpvis valda organisationer så frågar man de mål som ni jobbar mot är att i er vardag, hur mycket motivation bidrar de till att du känner? Så är jag rädd för att ganska många ska säga att nej men de gör varken till eller från och då har man ju missat själva grundidén med motivation. Det är ju det, är liksom det viktigaste i, mot- eller i mål, det är ju att det påverkar motivationen. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mm. Men sen, sen ska man skilja på två typer av motivation och det är kontrollerad och autonom motivation. Mm. Eh, kontrollerad motivation det är ju när vi gör någonting därför att vi känner att det är en press på oss att vi ska göra det. Jag jobbar mot ett mål för att jag känner mig pressad att visa för mamma och pappa eller för chefen eller för mig själv att jag, att jag duger eller... Medan när vi har en autonom motivation så gör vi någonting mer för att, ja men det där vill jag. Jag, jag tycker det där är mm. jättekul och spännande och stimulerande. Alltså inre eller yttre motivation? Ja, lite förenklat skulle man kunna säga inre och yttre. Men inre och yttre det är, det är ett äldre sätt att se på motivation. Medan modern motivationsforskning då pratar man om kontrollerad och autonom. Därför att du kan ha yttre motiv som, som känns väldigt Som att du själv väljer dem ah, okay. mm. Så att man pratar mer om Självbestämmande motivation Alltså autonom motivation och kontrollerad motivation Där du känner att det här är någonting som jag Känner mig tvungen att göra mm. Ändå mm. för att jag har krav på mig själv Eller att det finns krav från omgivningen Och det är ju jätteviktigt när vi pratar motivation Eller pratar mål Att de mål vi jobbar mot I så stor utsträckning som möjligt är autonomt motiverade. Därför att dels så så mår vi mycket bättre när vi har autonom motivation till någonting. Men men vi blir också mer kreativa. Det breddar vårt perspektiv. Vi blir bättre på att se olika tillvägagångssätt och lösningar för hur vi ska uppnå de här målen. Vi blir mindre stressade. Vi vi löper mindre risk för att vi ska bli sjukskrivna. Så Så att det handlar inte bara om att vi ska ha mål utan det handlar också om vilken typ av motivation känner jag inför de här målen. Men hur kan man göra sina mål mer autonoma då? Ja, där vi försöker ju i boken då beskriva fem, fem grundriktlinjer eller principer som man 
bör tänka på mm. för att mål ska bli autonomt motiverade. Och du nämnde ju två redan det här med tidsperspektiv och, och grad av svårighet. Mm. Och, de, de fem dimensioner som, som vi lyfter fram då utan någon form av inbördesordning. Ett är ju att målen ska kännas engagerande i sig, att de ska kännas meningsfulla och relevanta. När man sitter med målen och, och diskuterar med målen att, att man någonstans utgår ifrån Vad är det som, som känns autonomt motiverat mm. För den individ som nu ska sätta målen För inte att det gör det att det känns viktigt för någon Att de ska, de ska öppna en budget på jobbet Exakt, och, och om det är så För ibland sätts det ju sådana mål Eller ganska ofta sätts det ju sådana mål Och då, då, då får man inte göra misstaget och tro att bara för att vi i ledningen ser det som ett viktigt meningsfullt mål att medarbetaren ute i produktionen ser det som ett engagerande meningsfullt mål utan då handlar det mycket om att förklara för medarbetaren varför är det här ett viktigt mål och på vilket sätt har vi kommit fram till det här målet och vad är konsekvenserna av att uppnå alternativt inte uppnå det här målet och så att man tar sig tid och berätta varför är det här ett viktigt mål för att när man förstår bakgrund och syfte då, då kan du ändå känna någon form av meningsfullhet och engagemang för målet. Så att det, det är kriterien nummer ett, att målet ska kännas i grunden som någonting som är, det känns viktigt, det känns meningsfullt det här mm. målet. Mm. Eh, och eh, kriterien nummer två, jag tror att jag går i omvänd ordning nu jämfört med hur vi har skrivit dem i boken, men, men det faller sig ganska bra som intervjun har utvecklats, det är att du bör känna någon form av delaktighet i målarbetet. Och delaktighet i sig kan ju bidra naturligtvis till att målen blir engagerande ja, För att precis. om jag frågar dig vad vill du ha för mål med kommande kvartal Så kommer du ju antagligen inte sitta och hitta på mål som känns omotiverande eller pressande Utan om du känner att ja, men jag får vara med och påverka så kommer du antagligen att sätta mål som känns meningsfulla Både för dig men som du också bedömer har ett värde för för arbetsgivaren mm. Och har man inte möjlighet att, att bidra till delaktighet i målformuleringen För så ser det ut ibland Ibland får vi ju ett mål eh, som vi ska jobba mot Via politiker eller eh, styrelse eller ledning så, så kan man ju då främja delaktighet med att eh, uppmuntra till gemensam planering Eller diskutera alternativa strategier Eller... Eh, eller så Så att det är viktigt att man känner Att man är delaktig i något avseende I den här målprocessen mm. och, och de två Det är ju så att säga såna här Grundfundament för att målet ska kännas Autonomt motiverande mm. Men sen har vi då tre, tre Aspekter av mål som Som jag nog ändå skulle säga Kanske är De viktigaste om du ska påverka Den faktiska liksom, prestationen Och och den ena är att målet bör vara tydligt Så att det ska, du ska ha klart för dig vad det här målet innebär mm. Du ska med förhållandevis god säkerhet kunna checka av Okej, okay, nu har jag nått det här målet Och det tydligt blir det ju om det till exempel går att mäta på något sätt mm. Däremot så får man inte fastna i fällan att som det, En del brukar ju förespråka sådana här smarta mål Att de ska vara specifika och mätbara Och så trycks folk in i tänket att ja men då måste målet vara mätbart Det viktigaste är att det du sätter mål känns relevant och meningsfullt Så att du inte börjar konstruera en massa hittepåmål Bara för att de är lätta att mäta så, så den ska man aldrig göra avkall på att vi, att vi så att säga sätter mål och följer upp 
det som är viktigast att följa upp. Det, det är liksom grund nummer ett. Men det mesta går ändå att göra åtminstone någorlunda mätbart. Ah, okay, Så att om ja. du har... Om du, du måste inte handla om siffror och allting utan Nej, du, du kan ju ha en Om du ser till att du har en bra strukturerad Utvärdering i ett arbetslag Att vi tillsammans pratar om I vilken utsträckning tycker vi att vi Nådde upp till vårt mål Vilka, vilka indikatorer fick vi som sa Så att vi hade nått målet Fick vi indikatorer som sa att vi inte har nått upp till målet så, så är ju det också en utvärdering av ett mål. Mm. Sen kan du ju göra även sånt som då kanske anses vara svårt att mäta. Kan du ju göra någorlunda mätbart i alla fall. Till mm. exempel om vi säger att ja, men vi ska ha ett mål med att vi ska få ett mer positivt klimat i, mm. i vår arbetsgrupp. Det är ju sånt lite luddigt mål naturligtvis. Men, men vi skulle ju kunna eh, säga så att okej, okay, det här är jättesvårt att mäta. Men vi gör i alla fall... En 10 gradig skala som vi skattar Hur pass positivt tycker jag att klimatet har varit i våran grupp Under det mötet vi just nu har haft mellan 1 och 10 mm. så, så visst, då kan vi ju titta på genomsnitt Vad tycker var och en av oss Och så kan vi då sätta ett mål att ja, men vi, vi, vi ska jobba för att vi ska ärligt kunna skatta 8,5 i snitt i den här gruppen mm. Under det här året som är Och då har vi ju gjort ett mätbart mål av någonting som i grund och botten inte är så här jättelätt att mäta. Och, och, det, och det bidrar till tydlighet. Men jag skulle säga att det viktigaste när det gäller tydlighet. Det, det är nog ändå eh, att, att se till att jobba mer kortsiktigt med mål. Eh, för att om, om man jobbar med de här långsiktiga målen. Så här, som man ofta gör inom, inom arbetslivet. Man, sätter, man har en gång per år så åker man iväg och så formulerar man mål för året. Mm. Eh, så det är ju självklart så att. När en medarbetare kommer till jobbet en vanlig onsdag Kliver in genom dörrarna och äntrar sin arbetsplats Inte kommer ju det här målet som ligger ett år bort i tiden Att vara längst fram i den här personens medvetande Och utgöra någon form av filter som jag ska planera dagens arbete kring mm. Däremot om vi börjar varje arbetsdag med att vi formulerar ett tydligt mål med vårt arbete så kommer ju det målet påverka jättemycket mer hur jag förlägger min arbetsdag, vad jag mm. prioriterar och jag kommer ju mycket större utsträckning att märka att okay, här behöver jag gasa eller här behöver jag justera målet lite grann så målet blir ju mycket mycket mer tydligt i vårt medvetande mm. om vi jobbar med kortsiktiga mål så det, det skulle jag säga är min kanske Allra främsta rekommendation när man ska jobba med mål. Sätt till att jobba mycket, mycket mer kortsiktigt mm. med mål. Mm. I det så ligger naturligtvis att följa upp också mer regelbundet eh, än vad man många gånger gör. Och det, och det är ju nästa kriterie då i, i mål. Mm. Att, att följa upp. Ett mål utan återkoppling och feedback har mycket, mycket sämre... Effekt än ett mål kombinerat med återkoppling och feedback. Mm. Och, och det kan vara bara att man stämmer av det eller att man. Ja, men det viktiga det är att, att med, medarbetarna som jobbar eller gruppen som jobbar mot målet eh, får en möjlighet att titta vart befinner vi oss just nu, vad hade vi för ambition att vi skulle befinna oss just nu, finns det ett glapp däremellan, vad beror det på, vad har vi gjort som har varit bra, vad har vi gjort som har varit mindre bra. Så jag brukar säga att det, det bästa sättet att jobba med regelbunden uppföljning det är så kallade after action reviews som är ursprungligen hämtat från amerikanska marinkåren och amerikanska flygvapnet där man efter Vietnamkriget systematiskt på alla utbildningar efter varje mission på 
på ett strukturerat sätt börja analysera Vad hade vi för mål med den här övningen? Vad blev utfallet? Vad gjorde vi bra? Vad gjorde vi som var mindre bra? Och så utifrån det genererar man små konkreta åtgärdsförslag Och det här har spridit sig så att det har blivit en, en metod som används inom alla typer av verksamhet Och, och den metod som forskningen visar kanske har absolut starkast effekt på på utveckling av goda prestationer i, i, inom arbetslivet. Man ser att i snitt ungefär 20-25 procents effektivitet har den här typen av verktyg med regelbunden återkoppling och lärande. Men är inte det vanligt att man missar? Ja, det, det, vi säger när vi kartlägger team och arbetsgrupper att ungefär 60 procent av alla team prioriterar bort reflektion och mm. lärande. Mm. Och uppföljningen ska ju inte vara av sån karaktär att du, att du straffar eller betygsätter utan det ska vara med bara att titta vad var målet, vart hamnade vi, vad gjorde vi som var bra och vad gjorde vi som kan förbättras. Mm. Och den femte dimensionen då det är ju svårighetsgrad att, mm. att sätta svåra mål, sådana som kräver mycket ansträngning och är utmanande och... Det innebär att de bästa målen är sådana som vi regelbundet bör misslyckas att uppnå. Och tittar man på experimentell forskning på mål så ser man att när du skruvar upp svårighetsgraden upp till 90% misslyckande frekvens. Ja men ända upp till det så, så tycks det ha en positiv inverkan på prestationen. Mm. Så att, så att, ja just det, så att det inte, får inte vara omöjligt Nej, och, och det här med svårighetsgraden här, Precis, det, det ska inte vara omöjligt men, men det är också kopplat till det här med motivation och Autonom motivation Det känns så himla mycket bättre När vi har nått upp till ett mål Som vi inte redan från början visste att vi skulle nå upp till Det skapar stolthet Och det skapar driv och engagemang mm. Det skapar större känsla av att Vi har åstadkommit någonting Det ger bättre boost för självförtroende Och teamförtroende Och så att, att svåra mål är jätteviktigt och det här är väl då, förutom att vi oftast har för långa mål så är det här det andra kardinalfelet att vi sätter för enkla mål och vi ofta bygger in incitament för medarbetare att hålla ner målen så att vi tillskriver bonussystem kopplat till måluppfyllelse, vi har röda och gröna pluppar i någon sån här måluppföljnings dokumentation där vi får stå till svar som vi inte har nått upp till våra mål mm. och det enda det här bidrar till det är ju att ja, men jag vill hålla målen så låga som möjligt för att jag blir ju ändra belönad eller kritiserad baserat på om jag har nått upp till målen eller inte mm. och huruvida vi når målen eller inte är ju är egentligen fullständigt irrelevant utan det viktiga det är ju hur mycket vi med målen påverkar den underliggande dimensionen så att om du har en så att du har en grupp säljare som sätter målet en miljon och de når inte sitt mål, de når 900 000. Sen har du en annan grupp säljare som har exakt samma förutsättningar och samma kompetensnivå. De sätter målet 800 000 och de når sitt mål, de till och med överstiger, de når 850 000. Då har vi alltså ett exempel på en grupp som har misslyckats att nå sitt mål och en grupp som har lyckats att nå sitt mål. Vilken av de här grupperna ska bli belönad alternativt bestraffad? Som det ser ut idag så blir ju de då belönade som har nått sitt mål. Mm. Medan de som inte har nått sitt mål, de får stå till svars. Och säga, Varför har ni inte nått ert mål? Mm. Men de har sålt för 50 000 mer 
än den gruppen som inte sålde sitt mål. På grund av att man satt ett högre mål från början. Mm. Och det här ska vi ju inte ta bort. Vi ska inte bygga bort det genom att vi har ett byggt in incitamentstrukturer som gör att vi vill hålla ner målen. Utan snarare tvärtom. Vi ska ju se målen som någonting lustfyllt som vi, vi ska utmana varandra med att sätta höga mål mm. när vi inte når målen då ska vi sätta oss ner och säga att fan vi lyckades inte nå det här målet vi sätter oss ner och tittar på vad, vad det var som saknades om vi kan hitta någon klok strategi för hur vi ska nå det nästa gång mm. men det får inte vara belagt med skam eller skuld eller bestraffning om jag inte når målet för då kommer ju nästa gång bara bli sånt att äh, vi, vi, vi låter målet vara lite lägre vi, vi berättar inte för vår chef Att vi egentligen skulle kunna höja målet lite grann Just det Låt säga att man har ju lite olika saker Man gör, kanske jobbar till jobbet Man har lite egna personliga grejer Man skulle vilja bli bättre på Man kanske gör någon, håller på med en hobby På fritiden, och man, har, man har lite olika sådär Områden om man, om man står på noll, liksom, hur ska man Tänka för att, hur ska jag hitta mina mål Jag, har ju, mm. jag gör ju massa olika saker jag har ju både min yrkeskarriär och hobby, mm. kanske familj och kanske ekonomi. Hur ska, var ska jag börja någonstans? Ja, det var en himla bra fråga faktiskt. Jag vet inte om jag har något, <laughs> något enkelt svar på den. Först och främst kan man väl säga att individer skiljer sig åt på grund av olika personligheter. En del personer är väldigt målorienterade och för dem kommer det väldigt enkelt och naturligt att formalisera den här målprocessen och skapa planer för... För vad man ska uppnå Medan andra, jag själv till exempel Är en sån som Så fort jag har formulerat ett mål Så, så vill jag egentligen formulera ett annat mål För då har jag ledsnat på det mål jag har formulerat mm. Så att jag tror att man ska man, man ska göra det Till någonting ganska lustfyllt Och enkelt Man ska inte göra för stor grej av det om man inte är van att jobba med mål så börja med ett, ett mål som inte ligger så långt fram i tiden och, och sätta en plan för det målet och, och följa upp det målet. Och hur lång, vad innebär eh, inte långt ja, fram i tiden? Ja, det, det, det kan ju vara en vecka eller två veckor eller en månad. Bara för att liksom bli van med att sätta mål och, och planera utifrån mål och följa upp. Mål. Så att, att börja väldigt, väldigt enkelt skulle jag väl vilja säga. Om det skulle vara en grej som är viktig så är det att det just är lustfyllt och att det är någonting som ändå ligger husat nära i tiden. Ja, men det ska jag nog säga. Sen är klart om man har. Men då blir det ju kanske en helt annan ingångsvinkel. Alltså om man har personliga problem eller sociala problem eller liknande så, så blir det ju. Att formulera mål för att bli kvitt Någonting som inte är lustfyllt Och då, då kanske man söker hjälp Man kanske går till en psykolog Eller liknande för att få hjälp Att formulera ett mål Så då, då får man ju det stödet naturligtvis Men, mm. men de allra flesta människor som, som inte har problem Där tror jag att Då ska man bygga mycket utifrån Någon form av lustprincip mm. Mm. Det blir en kraft i det liksom, att Ja verkligen mm. Ja hur ska man tänka med antal? För det är lätt att, ja, men ja, det där, de där, det där, det där. Ja. Så det är som uppe i som 15 grejer. Ja, precis. Det viktiga är att man inte har för många som man regelbundet följer upp, tror jag. För att när du då ska prioritera din tid. Vi har ju till syvende och sist ändå bara 24 timmar till vårt förfogande. Och på de 24 timmarna så ska vi äta, vi ska sova, vi ska... Eh, kanske vila, vi ska göra... 
Uppgifter som någon annan kräver att vi ska göra Så att vi, oftast har vi ju en begränsad tid Till vårt förfogande Och vi har dessutom begränsningar i termer av Fysiska resurser, ekonomiska resurser och, Så det innebär att De mål som vi formulerar Mer, mer medvetet, medvetet Och mm. planerar för och, och gör prioriteringar för att uppnå Och sen följer upp De bör inte vara så många till antalet Och jag mm. har hört någon siffra nämnas Att man ska aldrig ha mer än sju Samtida mål att jobba mot. Mm. Men, men om, man, om man säger då som individ då exempelvis om man, om man, best- man ska då inte i alla fall inte ha för många men, men säg att man har en handfull mål som individ det, det, det kan ju vara svårt att liksom gå, gå kring med papper och penna hela dagarna ja, nej, det alltså, går ju rent inte. praktiskt hur bär man sig åt ska man för att utvärdera komma ihåg och... ja alltså eh... Ju fler du har desto svårare är det ju naturligtvis att följa dem och följa upp dem och dokumentera dem. Så därför så är det ju naturligtvis viktigt att de inte blir för många till antalet. Men det är ju en god idé att redan när du sitter ner och funderar på vilka mål du ska jobba mot att redan då tänka igenom hur ska jag följa upp dem här och när ska jag följa upp dem här och på vilket sätt ska jag följa upp dem här. Så att, så att det inte blir någonting som kommer lite grann löpande efterhand utan Just det, så att det, man, det man har en idé om att du redan från början, mm. det, det är nästan så att man... För då man, man skulle känner... nästan kunna börja i den änden innan du ens tänker på vilka mål du ska ha. Man mm. funderar på vilken möjlighet har jag att följa upp Mm. Mitt beteende När skulle jag kunna följa upp I vilka sammanhang ska jag kunna göra det Och vad har jag för material Eller utrustning till mitt förfogande Som skulle kunna hjälpa mig att följa upp Då märker man också om det är realistiskt För om man känner där att man, där kommer jag aldrig Exakt Då kanske man direkt känner om Exakt. det är många Och svåra Ja och jag tror att märker du att nej, men jag, jag, jag har möjlighet att följa upp Två gånger om året Då, då, då tror jag det är på gränsen, till, på gränsen till meningslöst och sätta ja. de målen överhuvudtaget. Ja, för det, det, det hörde någon som sa att man, man jag kan känna så här, man, man, har som, man tappar kontroll så blir det ju stress ja. istället då. Ja, då är det kanske det snarare är att man har för många. Och... Jo, men det är ju för många mål. Det, jag, jag skriver, eller vi skriver om det i boken. Det bidrar ju till otydlighet. Mm. Så att mål ska ju vara tydliga. Men har du väldigt många samtidigt, då blir de ju mindre tydliga därför att vilket av dem ska jag lägga, vilket är viktigast och allra jävligast blir det ju om målen motsäger varandra som om du har liksom kvalitet och kvantitetsmål löpande parallellt så är ju inte alltid att de där harmonierar utan Nej, att, att producera väldigt mycket väldigt snabbt är ju på något sätt, det finns ju en motsättning att också göra det med väldigt god kvalitet mm. och det behöver man ju naturligtvis vara väldigt noga med att man tittar igenom de mål man har och ser vilka av de här målen kommer att stödja varandra och om du har mål som stödjer varandra behöver jag ha alla eller räcker att jag har ett av de här målen så får jag en massa andra positiva konsekvenser av det och finns det några av de här målen som, som blir i konkurrenssituation och hur ska jag hantera det? Mm. Vilket av de här... Är det något av dem som ändå har någon form av överordnat värde som är det viktigaste? Och det andra det får komma liksom, när jag har säkrat att, det här, att vi inte missar på kvalitetskraven eller säkerhetsföreskrifter eller vad det nu Just kan det. vara. Då, då kan vi tänka på... Mm. Vi kan lägga sig Ja, exakt. Men, och koppling mellan mål och vision eller drömmar... Mm. Jag pratade förut väldigt mycket om visioner men jag upplevde att det är så fruktansvärt mycket corporate bullshit i, 
i görningen och vi konsulter är experter på att sprida det här corporate bullshit så att jag har faktiskt helt och hållet börjat prata om mål istället för visioner för fortfarande så är en vision är ju enligt min definition en form av mål den ligger oftast lite längre bort i tiden och den är oftast av mer ideal karaktär och den är ju oftast lite mindre konkret och Ja, man tydlig. brukar säga att det är någonting som inte ska uppnås. Ja, precis. Men, men jag, jag tycker att det är fortfarande en målbild. Det är fortfarande ett mål. Det ligger fram i tiden och det är någonting vi eftersträvar att uppnå. Så att jag, jag, jag bjuder på den till alla lyssnare att nu har jag tagit bort ett onödigt begrepp. Ni behöver inte prata om visioner längre utan det räcker alldeles utmärkt att prata om mål. Mm. Om du skulle sista frågan. Om du skulle ge Tre argument för varför man ska börja med mål om man inte redan tänker på det sättet. Ja, men jag skulle säga att... Eh, är det de viktigaste? Ja, precis. <laughs> de tre viktigaste är att eh, det får dig att agera och prestera på ett mer effektivt sätt. Mm. Oavsett om vi pratar om mål för, för den enskilda individen eller om vi pratar mål för... För en grupp, ett team Så att prestationsaspekten Är en, ett argument Ett annat argument är att Det har en positiv inverkan Om vi jobbar på det sätt som vi försöker Presentera i den här boken så har det en positiv inverkan På välbefinnandet så att mm. Vi blir mindre stressade och känner Större grad av engagemang och drivkraft Mår bättre då. Vi mår bättre, precis Och den tredje aspekten det är att vi, vi samarbetar bättre Om vi pratar om mål som vi formulerar tillsammans i en grupp eller på en avdelning så har vi gemensamma målbilder så är det av god och för vårt samarbete. Vi hamnar i mindre konflikter, vi, eh, vi blir mer effektiva och välfungerande i hur vi koordinerar våra insatser och hur vi hjälper och stöttar varandra. Så att individuella och gemensamma prestationer, välbefinnande och interaktion och samarbetet vinner på att jobba på ett bra sätt med mål. Mm. Det känns ju som att det... Det verkar orimligt att inte jobba med mål kan man säga. Ja man kan ju tycka det faktiskt det, Samtidigt så är ju När man tittar på medarbetarundersökningar Som stora organisationer gör Så är det ju nästan alltid Ett av de tre mm. mest prioriterade områ- Utvecklingsområdena eh, Som framträder i de här undersökningarna Så att Av någon anledning så eh, Så lyckas man inte riktigt få det här Med målarbetet att fungera Nej det, det låter enkelt i teorin men det är svårare i, i praktiken. Ja, ja. Det är, och jag tror att det är kanske för att man gör det till någonting mycket större och svulstigare än vad det egentligen är. Mm. Och jag, jag, jag tycker att det, det kan väl få fungera som någon form av slutkläm för min del. Men, men att tänka i det här perspektivet att om vi har en grupp medarbetare på en avdelning som... Som vet överlag, vad är, vad är vi här för? Vad är vår liksom, övergripande arbetsuppgift? Ska vi tillverka bilar eller ska vi bedriva undervisning? Eller ska vi eh, ta hand om barn på en förskolavdelning? Och, eller ska vi utföra kirurgiska ingrepp? De allra flesta vet skapligt väl vad de ska göra på dagarna. Och då kanske man inte behöver de här stora, mödosamma målstyrningsprocesserna som, som idag tillämpas utan låt dem få ha sina liksom, uppdragsbeskrivningar och själv få fundera på vad ska vi sätta för mål kopplat till det här mm. eh, då, då tror jag att eh, då skulle vi minska hiskeligt mycket administration mm. eh, och jag tror att vi skulle ha medarbetare som kunde lägga tid på att 
utföra sitt arbete på ett så effektivt och väl fungerande sätt som möjligt istället för att sitta och administrera dokument och papper i större utsträckning. Mm, mm, mm. Jag har ett Instagram-konto sen också om jag kan ta en bild. Ja, absolut. Det är lite behind the scenes-bilder. Ja. Om man vill nå dig och ställa någon frågor eller liknande, hur gör man då? Då kan man kontakta mig en del via ledarskapscentrum eller en, en sajt som heter teampro.se det är där jag lägger mest fokus i mitt arbete just nu att utveckla metoder och tillvägagångssätt för att hjälpa team att fungera väl tillsammans och där, där finns mina kontaktuppgifter också mm. Är det någon som vill höra av sig till mig så mejlar ni till fredriksnabelahillerb.org Tack för att du var med i podcasten Tusen tack för att jag fick komma Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.